0: Космическая первая смена на «Ретро-ФМ» Улетная неделя С добрым утром, господа хорошие!
1: Здравствуйте!
0: Да, космическое настроение у нас веселое, невесомое практически, потому что на «Ретро-ФМ» «Космическая неделя» Витаем в облаках... Нет, в открытом космосе. Да, да, да. да. Э, Не одни к нам в гости космонавты заходят. Э, Сегодняшнее утро не исключение. У нас сегодня в гостях Олег Артемьев, герой России, летчик-космонавт, человек, который два раза э, был на орбите, три раза выходил в открытый космос. Ну и вообще есть о чем поговорить. Фантастика, фантастика все Да, это фантастика. Олег, доброе утро. Доброе утро всем. Ваш отец служил военным инженером, и по долгу службы ваша семья довольно-таки долго жила на Байконуре. А вы в это время хотели стать военным моряком или просто моряком? Почему?
2: Ну, потому что космонавтом у нас <к COSTA>, никто не хотел стать. Мам, <с vowels> да, да, вся страна хотела, да? да. Мы практически уже в космосе находились, <сас> жили на Байконуре. Да, да. <сас> да. ну, поэтому космонавтов не особо любили, потому что они, как бы, можно сказать, мешали нам жить. <сас> Каким <Да>. образом Нормально. В то время, когда я там жил, была такая программа «Интеркосмос», поэтому у нас космонавты частенько к нам туда приезжали, и нам приходилось вот из детского садика, и со школы, выходить на улицы там, с ложками. Но мы их так долго ждали, потому что это такое было неопределенное время И ну, летом было жарко Зимой было очень холодно Поэтому мы не сильно их любили Потому что они отвлекали нас от любимых наших дел От, ну, от гуляний, от уроков поэтому...
0: Скажите, а вы не пользовались служебным положением отца? Там, Я не знаю, на стартовую площадку там, Играли на стартовой площадке? И пусковая установка, не лазили? Так? Да
2: не, не, ну, это в те, в те времена это очень серьезное дело Все было. строго, да? Да, строго дело но единственное, куда мы могли попасть, это э, в, в, на ту площадку, где космонавты жили Это так называемая 17-я площадка, это гостиница космонавт И э, возле этой гостиницы росли самые вкусные яблоки, э, ну, и, и фрукты и овощи, которые ну, высаживали садовники, это были солдаты Но мы думали в детстве, что это космонавты И, поэтому, да, и вот эти космонавты нас ловили Пытались поймать, иногда и ловили, так и наказывали. поэтому... Подождите,
0: мы... вы тырили у них яблоки? И, ну,
2: как бы в детстве было <с всякое. <с то есть...
0: А вот э, человек обыкновенный, вот я могу вам что-нибудь передать, когда вы на орбите будете? Вот подойти, куда куда обратиться?
2: Ну, посылки формируют психологи. Это группа психологической поддержки, которая находится в ЦУПЕ, в центре управления полетом в городе Королеве. Поэтому я думаю, что если вы с ними свяжетесь, э, какой-то письмо, может быть, от вашей радиостанции, вы захотите что-то отправить, можете включить всю вашу компанию, кто у вас здесь работает, и кто-то может положить ту или иную вещь в эту посылку. Но эту посылку должны проверить потом психологи, проверят специалисты МБП, Института медико-биологических проблем, специалисты Ракетно-космической корпорации, и поймут, стоит ли это, и можно ли эту вещь отправить на орбиту. Не нанесет же она какой-нибудь ущерб Международной космической станции и здоровью космонавтов. И тогда, я думаю, это пройдет
1: А я вот слышала, вы рассказывали в недавней экспедиции, вам с собой дали тюбик с тортом «Москва» был такой, да? А еще как-то вы возили мяч на орбиту, тоже такое было. А вот скажите, пожалуйста, вы когда собираете вот эти вот все посылки, вы знаете, что конкретно вы везете? Или там, когда коробки распаковываете, оп, сюрприз, прилетел, да?
2: Не, ну если я сам собираю, тут же не просто так вот мы взяли эти тюбики торта и что-то там мяч мы просто смотрим экспедицию мы знаем же примерно что вот будем летать в такой-то в такой-то период и мы смотрим какие даты будут в этот период там дни рождения тех с кем ты летаешь или дни рождения тех кто на земле поэтому мы формируем так вот эти вот эту посылку которая с собой берет мы берем берем формируем так вот чтобы отпраздновать этот тот или иной праздник поэтому так это так или иначе эти появляются поэтому вот этот торт москва их было несколько очень хороший и торт оказался. И... Съели, и даже э, с, это, потом... Облезали. облезали, потом взрезали их ножницами. И, и, и оттуда еще... еще. Потому что вы знаете, что когда тюбик выдавливается, там Я всегда знаю. что-то остается. Да. Поэтому...
1: Мы по зубной пати, это знаем. Да. Слушайте, я про бытовое спрошу. Ходят слухи, что вы хотели приготовить на МКС пельмени.
2: Да, было дело. Получилось? э, В смысле, лепить собирались? э, Не, ну там как, получается, что у нас есть такие лепешки мексиканские, тортиллосы такие называемые. И они уже готовы, это тесто тесто с водой, ну, обычно, такие очень вкусные лепешки, а мясо у нас есть в консервах. Поэтому так. очень просто. Берешь, открываешь консерву с мясом, кладешь на эту лепешку, лепешку лепишь как пельмень, ну, там уже... А, пелен... варить. а, а варить-то
1: как-то а, в
2: Ну, варить не надо, мы ее просто греем ну, в печке. Вот. то есть это получается а, можно. Да,
1: готовы, да, да, получается? да. То есть
2: получается, что, так, конечно, там не сваришь, поэтому это подобие пельменей или манты, если вот среднеазиатскую кухню взять, но очень вкусно получалось. Но помимо вот этих пельменей мы там пиццу делали очень здорово получилось, суши делали сами, Ух ты. поэтому кулинарные, да, то это... то есть... да. Помимо того, что это очень вкусно, но это еще как психологическая поддержка экипажа, то есть совместная деятельность она очень сближает людей, которые в замкнутом пространстве. Поэтому это очень здорово.
0: А там как, допустим, суши крутят так же, типа командир сказал, ты это, ты это, ты это, как там
2: обязанность? Так получилось, что у меня жена вот в первую посылку послала все ингредиенты, которые только может быть. То есть они все были. А мы прилетели к экипажу, который был японец мимо так называемый. Вот. И он был очень удивлен и очень обрадован, что у нас вот такое вот все есть для суши. И он выступил как шеф-повар вот этого мероприятия. Он нам давал Класс. команды, кто что делает. И они такие вкусные, суши были. Я на земле таких не пробовал. Это честно. Ну, правильно, с космическим да. привкусом. А да. это,
1: американцев-то пельменями угощили?
2: Ну, конечно, мы, мы же, же все вместе делали. Думала, что да. они их и съели. И суши, и пиццу, и пельмени, мы все делали вместе. А еще мы делали вертуты. Это молдавское такое блюдо, очень просто, тоже слоеное тесто, и вот эта начинка, она между листами вот лепешек, и там тоже их скручиваешь. О, я в космос хочу. Очень всё. вкусно. Скажите, пожалуйста, а вот
0: во время вашего второго выхода в открытый космос состоялся а, запуск НАНО-спутника NS-1. А как вообще это происходило? Вы что, вышли в открытый космос, рукой его просто куда-то Пнули? туда, в космос в этот бросили, и, и все, что ли?
2: Это очень интересный такой мероприятие было спутник был перуанский уже небольшой, по идее. Да, часки он назывался. И да, это небольшой спутник. Он размером 10 на 10, на 10 сантиметров. Как яблочко
1: получается, ну, да? Ну, такой Квадратный кубик,
2: квадрат, да. да Раза раз, раз, в, раз, в 3-4 больше кубика Рубика. И у него есть еще антенны. И надо определенным образом запустить его. Мы
1: да, и... жестом да, сейчас да. таким показали. Да, ну, да, это как при,
2: при игре в дартс. Так, Вы, и... Запускаете вот этот, этот, этот снаряд также и здесь С надо, кубиком, ну, надо да? очень аккуратно запустить, чтобы он минимально вращался, а. да, И вот мы ну, запустили, как бы очень интересно и
0: было, полетел. да.
2: да. Но а это... лично
0: вы его бросали?
2: Да, я вот запустил первый спутник, а и так, похожие спутники мы запускали вот во втором полете, но это уже запускал Сергей Прокопьев, и его наз... назвали человек космодром, потому что он запустил аж шесть этих спутников таких. А,
1: что касается вот какого это, может быть, личного самого большого открытия в космосе ваше. Вот что удивило больше всего?
2: Ну, это, это вид Земли. То есть первое, зачем человек вообще летит в космос, конечно, много всяких причин, там, может, таких высокопарных, там, но самое интересное это увидеть Землю со стороны. Вот я два раза летал в космос, и много дней на станции проводил, но каждый раз, когда ты вот смотришь, Какой и утром, и вечером, и ночью, там, если в иллюминатор заглянешь, вот это поразительные просто виды. Если бы не было работы на станции, то сидели бы и да, смотрели смотрел часами, бы, да? Скушал бы и смотрел бы вот, и все. Такой а так, а так приходится, приходится работать, спать там еще что-то. Но...
0: Олег, скажите, пожалуйста, вы после первого полета были участником еще серии уникальных экспериментов, связанных с отработкой межпланетных полетов, и вот в частности осуществляли выход в скафандре на смоделированную поверхность предполагаемой планеты. А как это вообще возможно сделать на Земле?
2: На Земле, но ну, понятно, что разная ну, сила тяжести на других планетах, но ну, и на Марсе на нет. То есть есть специальные тренажеры, есть специальные стенды, где моделируется вот эта тяжесть одна шестая там на Луне, одна третья на Марсе. Это Поэтому... прямо можно
0: испытывать вот это все. Организм это
2: чувствует? Да, конечно, тебя подвешивают и ты как бы себя ощущаешь, как будто ты на Луне. Ты можешь подпрыгивать, взлетать и также на моделируемой поверхности Марса. Поэтому это все очень здорово моделируется, и ты понимаешь, как себя ведет скафандр, при такой силе тяжести, как ведут себя то или иное оборудование при этой силе тяжести. И это очень важно и полезно, чтобы понимать, что тебя ждет на той или иной поверхности той или иной планеты.
0: А вы-то, в частности, на какую планету высаживались?
2: Ну, у меня получалось и до первого полета, и между полетами участвовать в этих экспериментах, и как раз и по Луне, и по Марсу. Только вот... На, на этих двух небесных телах, на, других на, на не этих получают. кошках тренировались. Да. А Понятно,
1: полетели бы да, если, если вам скажут вам...
0: на Марс, можно ну, завтра, вот, пожалуйста, есть свободное место. Ну,
2: я, я не знаю вы, такого человека, кто бы отказался, но... Так, Ха... А туда же
0: лететь то прилично, Павло. Ну, прилично, да.
2: ну Из тех людей, которые вот отобраны и работают и служат в отряде космонавтов, они никто бы, я думаю, не отказался бы, если бы такое предложение было, но все понимают как бы реальное положение дела, когда все это будет. Поэтому вот что касается меня, я, скорее всего, когда это произойдет, и высадка на Луну, высадка на Марс, я, наверное, уже буду на пенсии. И... Работать, помогать тем людям, кто этим делом будет заниматься, кто будет выходить, поэтому...
1: Так, смотрите, ребят, у нас есть Евгения из города Кирова. Евгения, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот, пожалуйте, вам самый настоящий космонавт. Здоровайтесь, знакомьтесь! Олег! Доброе утро.
2: Доброе утро, Евгения.
1: Олег, вот у меня есть такой вопросик. Я слышала, что в прыжках с парашютом самый страшный прыжок не первый, а второй. Просто первый воспринимаешь как приключение, а второй уже все-таки с пониманием и с опасением. Вот у меня вопрос. А как же с полетами в космос? Вы второй полет боялись больше? Или у космонавтов вообще нет страха? Спасибо,
0: Евгения, вот за, за вопрос,
2: да. Да, ну вот... Нет, на самом деле не так не, Наоборот, еще больше хочется, когда во второй полет С каждым полетом э, все хочется больше и больше в космос летать Возникает такая зависимость от космического полета А вот вы про прыжки упомянули Вот как раз вот этот страх и волнение, оно убивается у нас э, И выбивается из космонавта как раз э, прыжками у нас Спра...
0: есть... да,
2: да, У нас есть специальная парашютная подготовка космонавтов которая подразумевает того, что когда мы ну, покидаем самолет или вертолет, летим в свободном падении, то во время этого свободного падения нам нужно, во-первых, стабилизироваться, а потом начать решать задачи, которые мы не знаем, какие нам психологи дают. И решая задачи, мы должны вести репортаж. И вот когда первые два-три прыжка, когда тебя выталкивают из э, самолета или вертолета, то... э, Психологи слышат только ух, ах и ох, и все там и
1: еще пару и, слов. Да, и да.
2: там, да, может быть, какие-нибудь междометия такие, ну, которые невозможно это. повторить в эфире, вот. но с каждым прыжком вот этот страх улетучивается, поэтому где-то к 30-35 прыжку ты можешь спокойно вести репортаж следить за высотой, потому что тут еще важно потому что ты можешь бесконечно решать эту задачу и долететь до земли. Она а даже открыть еще.
0: А скажите, пожалуйста, вот есть же известные традиции перед тем, как э, выйти на старт да, у космонавтов. А, а есть ли какие-нибудь традиции перед тем, как э, ну, спускаемый да? аппарат? да, Ну, перед посадкой. вот Перед тем, как покинуть МКС.
2: Ну, посидеть на дорожку это основная как бы, наша российская традиция. Если куда-то отправляешься, то посидишь там в том месте, где ты прожил почти полгода возле своей каюты, еще кинул взглядом все, ну, не забыл ли ты еще что-нибудь, и... Вперед. Собственно, все? Кино не смотрите там никакое? Не, кино перед спуском там времени нет. А не пишите
1: здесь был
2: А есть какие-нибудь надписи на стенках МКС? Ну, надписи на стенках, конечно, нельзя делать. А вот там, где стыковочный агрегат со стороны станции, где пристыкован твой корабль, то там, по традиции, клеишь наклейку своего своей экспедиции. Как холодильник с магнит. Да, да, холодильник с Точно.
1: Слушайте, а вы же проводите на МКС действительно огромное количество времени. Это такой общий дом для всех космонавтов. Генеральную уборку делаете?
2: Обязательно. То есть это она у нас прописана. Не то, что мы там с головой берем и убираемся. А так у нас каждую субботу, воскресенье обязательно генеральная уборка. Это, это основное орудие, это пылесос и салфетки, влажные салфетки, которые пропитаны специальным раствором, ну, которые вот, санитарные, uh-huh. вот, санитарные ну, чтобы соблюсти гигиену тех мест, где мы там кушаем, где мы там в туалет ходим, то есть это надо обязательно обрабатывать.
1: А потом проветрить, да?
0: Проветрить, да, не помешает в космосе. Проветрить, да, тяжеловато.
2: Проветрить только, когда Если выход в космос мы шлюзуемся, то есть ну, момент, когда часть вакуума и вот этого запаха да, и той среды, которая снаружи, она попадает вовнутрь и ты только по запаху это можешь определить. пахнет? Пахнет, э, такой вот, если вы будете находиться рядом с тем человеком, который варит там сваркой, запах от этого раскаленного металла... Вот очень похоже. пахнет космос, да? Да, очень похоже. Интересно.
0: С ума сойти, там же вроде холодно, а пахнет горячим. Да, да, да. Вот это да. Скажите, пожалуйста, вы один из самых популярных космонавтов-блогеров. Вот такой вот факт имеется. Вы размещали фотографии, писали посты о жизни на МКС. А вы перед этим согласовывали материалы с командиром или с Землей перед тем, как разместить? Это
2: или там это отвольного можно делать? Нет, отвольного нельзя. И все, что мы делаем в космосе, это, конечно же, по заданию Роскосмоса. Вообще они начали, когда я в первый раз полетела, в 2014 году, очень плотненько. То есть, по примеру наших партнеров-астронавтов. Потому что астронавты очень давно ведут и блоги, и твиттер, и инстаграм. И мы тоже вот попробовали, и получилось, что очень здорово, и это получается, что я в России пока там популярный, а до тех популярных личностей, которые вот астронавты и НАСА, и Европейское космическое агентство, мне до них далеко. Потому что у нас там, может, сотни тысяч подписчиков, у них там за миллионы. Серьезно? Поэтому, да, то да. есть весь мир Да мы добавим, не волнуйтесь. Сейчас прибавим.
1: Прибавим лайков и просмотров. Я еще спрошу. Не могу не спросить. Вот на ваш личный взгляд, как скоро будут доступны простым людям полеты в космос? Вот чтобы недорого и безопасно.
2: Ну это не ну почему? Это доступно. Вот я простой Очень человек. Дорого, про, не, простой человек. Для меня это ничего не стоит. Это как бы даже платит мне за это, за то, что я летаю в космос. Поэтому. Ну, давайте.
1: Ну, ну, не, да. не, я, не, 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 не про авиацию космическую.
2: Как у Цалковского там ракетные поезда в космос. О, но... да. Но я, я думаю, что не скоро. Это не скоро будет. Ну, это будет зависеть, опять же, и от нас, от нашей промышленности, от, от тех взаимоотношений между странами. Чем чем они будут теплее и как бы между собой мы договоримся, то тем это скорее время настанет.
0: Ну что, друзья, очень, кстати, интересно, познавательно, увлекательно и прям космически интересно у нас сегодня было. Абсолютно да. точно, да. И время пролетело очень незаметно. Олег Артемьев, летчик-космонавт, герой Российской Федерации. Олег, большое вам спасибо. Спасибо. Мы Пожалуйста. вас поздравляем с наступающим днем космонавтики. Спасибо. Вот. И спасибо. приезжайте к нам, прилетайте, приземляйтесь. У нас в студии всегда да, рады. Большое спасибо. человеческое вам спасибо. Спасибо, спасибо за вам.
2: Явно, Космическая первая смена на Ретро-ФМ.